0: Sexta fire podcast olá pessoal, tá começando sexta fire? É, me chamo Matheus. Eu tô hoje. Eu tenho 23 anos. É, sou nascido de De agosto, né? Na, na data do dia 21 é, Graças a Deus eu tenho um pai e mãe Com certeza isso é muito bom é, E eu queria falar um pouco De quem eu sou tá, Pra vocês aqui Eu acredito que vocês nunca gostariam de é, Ouvir uma pessoa desconhecida que vocês não sabem nem a história E eu vou deixar um pouquinho Um, um pouquinho, né? Uma pitadinha de quem sou eu Como que foi a minha vida é, Eu... Eu nasci, eu sou natural de é, Barreiras, Bahia, certo? Eu Logo em seguida, eu vim aqui para Luiz Eduardo Magalhães. Quando Logo depois que eu nasci, sou filho do, do, do seu Eronildo e sou filho também da, da minha mãe, que é a Dona Ivanilda. Certo? Minha mãe, ela é natural de lá dali, naquela região de João Pessoa, Paraíba. E, no caso, o meu pai, ele é daqui da Bahia mesmo. Ele é natural de é, Ibotirama e eu nasci, né, fruto desse desse relacionamento minha mãe, ela trabalhava com uma família muito importante aqui da cidade de onde eu moro e ela conheceu o meu pai ali no meio ali da, da correria da cidade, né que a cidade já era uma cidade nova já tinha mudado até nome até inclusive e eu fui concebido é, e nisso aí eu é, nasci em Barreiras, vim para cá. Minha mãe já tinha uma casa aqui. O meu pai ele conheceu a minha mãe, eles tiveram um romance, né? Minha mãe foi o primeiro namorado dela e também esposo dela no caso, né? E a minha mãe ela ela criou a gente aqui e hoje é, na minha família é, graças a Deus são são seis filhos, né? Todos filhos da minha mãe, do meu pai. E eu queria falar que é uma benção hoje eu ser o filho mais velho dela Da minha mãe é, Passei por muitas frustrações é, Quando quando criança Muitos problemas, muitos traumas Mas também fui uma criança muito feliz Até hoje eu sou uma pessoa muito tranquila Quem me conhece sabe disso Sou uma pessoa bem tranquila, tranquila mesmo Às vezes eu tenho os meus momentos de sanguíneo sabe Uma pessoa explosiva Mas tem que acumular muito para poder acontecer isso na minha época de escola foi uma época muito boa, né? Foi uma época que eu aprontei bastante. Eu acredito que eu sou o estereótipo de Bart Simpson, né? Fazia muita bagunça, brigava, sabe? Só não tocava fogo na escola porque tinham bastantes extintores. É, eu não sou um, Eu não quero deixar aqui um exemplo de que eu, que eu era um, vanda, um vândalo, jamais. Mas eu aproveitei os dois lados, né? O lado de eu gostava de estudar, também eu gostava e também que eu gostava de bagunçar, né brincar de cavalinho com os meninos na escola e a minha primeira escola, eu me recordo foi o velho pequeno é, o primeiro dia de aula meu foi um dia muito triste pra mim, porque o meu pai demorou acho que 10 minutinhos para poder chegar, é, do horário que saía na parte da manhã né quando tocou o sinal era sininho, até um sininho na época e aí não tinha uma, uma corneta ou nada do tipo, e aí tocou o sininho, todo mundo viu seus pais, suas mães e esse dia foi o dia que marcou a minha vida que eu chorei, né como criança, também porque meu pai demorou de chegar aí quando meu pai chegou, nossa, foi uma alegria imensa, e depois disso de alguns anos, depois eu passei para uma outra escola com o mesmo nome, parecido certo é... e lá eu passei por muitas coisas boas e ruins, né foi um lugar que eu tive muita experiência com esporte é, eu não cheguei a participar de dos Oilens, né, que aqui na cidade se chama é, O projeto né, de, das escolas contra outras escolas né? Eu não cheguei a participar desse projeto Mas sempre teve as seleções ali é, Teve ali todo o todo treinamento, né, os professores de educação física ali Tanto no handebol, tanto no voleibol, tanto no futsal né, Que são a, as modalidades E eu nunca me inseri nisso tanto que nas minhas notas eu tinha Muita nota alta Em, em artes História, geografia Mas português e matemática eu sofria era, Eu era, apanhava Na mão dos professores Porque eu tinha preguiça Eu conversava muito, muito, à muito beça Eu era lord na escola De tanto conversar, eu conversava com gente até desconhecida Né E aí eu sofria, porque toda vez Que tinha um feedback do do professor ou dos professores nas reuniões, porque tinha a convocação. É, chama o seu pai, chama a sua mãe, entrega o bilhetinho da sua agenda, mostra para eles. Eu já tremia de medo. E, inclusive, é, todas as vezes era o mesmo feedback. O seu filho tá conversando demais. O Matheus está conversando muito na sala de aula. E nisso, todas as vezes eu tomava bronca nessa área de conversa. E essa época de escola foi uma época muito boa, porque foi uma época que é, eu aprendi muita coisa na relação dos esportes e também na relação de como qualquer outro aluno né, que está estudando. Né? Eu agradeço muito a Deus porque eu tive um bom ensino. Só que eu tive um bom ensino, mas eu não queria estudar. Eu, eu gostava era mesmo era de brincar, de me divertir. Isso para mim era o hype, entende? Até eu passar por uma situação ruim na, nessa segunda escola. Que foi ter passado por bullying e racismo ao mesmo tempo né já, tipo, pessoas que já tinham traumas, problemas e traziam de casa esses problemas e jogavam na, em outros que nunca tiveram eu nunca tive trauma em casa né? nessa época, nessa x época né e aí, é, eu passei por uma situação de, de bullying que a, alunos da escola ali, inseridos naquele lugar onde eu Estudava, zoavam Pelo tamanho, pelo meu tamanho, né Eu sempre tive um pequeno porte Hoje eu tô com 1,70, hoje Aqui em 2020 Só que antes eu era é, Raquítico, né, bem magrinho E pequeno, sabe E eu passei por essa situação e foi uma Experiência muito ruim, eu cresci com isso Entendeu, engessado dentro de mim né? E hoje eu tenho uma noção, hoje eu tenho uma Consciência do que eu passei E aí o cara E as pessoas no, no meio ali, né é, me zoavam pelo meu tamanho e aí eu acabei tendo um trauma de falar com as pessoas nessa época e aí eu tinha medo de falar tudo que eu ia falar eu, eu aceitava que as pessoas falavam entendo porque eu não tinha um posicionamento então eu sofri muito né eu fui, eu fui uma criança muito revoltada uma uma certa época e aí eu não sentia vontade de me interagir com as pessoas e e eu só queria viver no meu mundo né e teve uma certa outra época né que eu nessa mesma escola, né, que eu sofri racismo. Simples fato, porque eu gostava da, das garotas, né, como porque é diferente, né, o meu contexto foi um contexto, eu não eu não cheguei a ser um, uma pessoa de favela, uma pessoa muito pobre a ponto de não ter o que comer. Mas, para mim, pessoas de outras classes eram maravilhoso nossa. Você conheceu as pessoas que falavam diferente. Só o fato de você estar na fila da escola e você... Ser um exemplo da segunda série, você vê o pessoal da, é, com roupas diferentes, é, papos diferentes, algo de figurinha, essas tipo de coisas, nossa, achava máximo, era um mundo amplo que eu não conhecia. Então, é, a minha vida iniciou dessa forma, na, nessa escola, né, mesmo passando por essas problemáticas, é, passando por racismo, né, pelo fato que eu gostava de garotas ali daquele momento, é, pessoal, rapazes. Que eu tava tendo uma amizade, entendeu? E uma vez um cara chegou e me deu um soco no estômago... Bem na boca do estômago mesmo... Ele deu um soco... E eu passei... ai, ah, e o cara me humilhou... E eu não vi tipo, segurança... Não vi guarda... Não vi ninguém pra me defender... Então depois daquele dia eu me tornei uma, uma criança é, revoltada... Sabe? E eu também não tinha consciência de que... Aquelas experiências que eu tava tendo com aquela, com aquela problemática... Isso ia me, isso ia ser base, entendeu, para o meu futuro, como bom e ruim, sabe? Então eu sofri muito na minha infância é, por por, ser, por não ter voz, ter a voz, mas não poder ter voz na minha geração, no início, né? Então eu cresci com essa marca, entendeu? Que muitas das vezes eu chego, eu, hoje eu converso muito, porque eu tenho consciência do que quem eu sou hoje. Mas antigamente era muito difícil, foi doloroso, sabe? Aí eu cresci ali na fase dos meus 10... Aos meus é, 18 anos... Uma pessoa revoltada... Sabe... E eu... Aprontei muito na escola... Minha mãe sabe muito disso... Dona Ivanila... Um beijo... Um abraço para a senhora... A senhora cuida de mim sempre... É, a senhora sabe... Das lutas que eu passei... Das histórias... Das brigas... E já na terceira escola que eu passei... Já bem mais próximo da minha casa... Onde eu moro... Com a minha família... É, eu passei por uma situação de que eu cheguei a brigar com uma pessoa por um simples fato que eu já estava já na época da puberdade, ali pelos nascendo, hormônio aflorado. Você vendo, com, você vendo outras crianças ali, outros jovens ali, passando pela mesma transformação e passando ali por pela, a, você assistindo, né? Jovens ali já namorando, o famoso ficar, aquele, aquele momento ali. E você também querer esse momento, entendeu? E eu, eu assisti aquilo... Vi aquilo acontecer... eu também queria... Porque tô um vulcão dentro de mim... Em erupção... É, graças a Deus nunca tive espinha... Mas eu respeito quem tem... Que tá lutando aí com, essa, com esse problema estético... E que é uma transformação, né? E todo mundo ali com aquelas espinhas... Cabelo nascendo aqui... Bigodinho nascendo... Tudo falhado... Uns já se tendo corpo... As moças tudo se transformando... E aquelas atrações... Aquela coisa... Por conta dos hormônios... E um dia eu não... Eu, eu, eu tinha vontade de ter uma namorada... Mas a insegurança, o medo... Batia na porta todos os dias... E até que um dia eu tive a oportunidade de ter uma ficante... Porém eu não fiquei com ela... E o simples fato de eu não ter ficado... Não foi porque ela era bonita... Foi por, falta, por falta de atitude... Insegurança... De chegar junto e ter esse momento Só que aí eu não fui E nisso gerou uma, uma oposição Uma pessoa na sala de aula de onde eu estudava Já ali na sexta, sexta ou sétima série é, Acabou fazendo piada de mim Falando que eu era isso, que eu era aquilo E eu não gostei da, da atitude e Fiquei revidando Mesmo sabendo que eu não ia fazer nada Entendeu? Eu cheguei, acho que até agredi com palavras a pessoa, a pessoa agrediu. E aí eu vi aquela frase no final, bem assim. No final da aula, quando eu tocar o sinal, você vai ver. Isso acontecia muito. E aí quando foi dito e certo. Eu não ia fazer nada, eu estava lá morrendo de medo. Tremendo, mas eu com um pouco até confiante que eu ia ganhar, porque... É, a pessoa ela tava, ela falou e tipo não expressou mais nenhum sentimento nenhuma expressão nada ela simplesmente se calou e quando foi na hora da saída aí que foi o tchan. o a pessoa né ela chegou e, e chegou junto mesmo e brigou comigo mesmo eu não cheguei a dar um soco nem um tapa nada a pessoa simplesmente me pegou me pegou no colo mesmo assim me jogou no chão me chutou e eu não quero dar um Joãozinho sem braço Foi realmente uma história que aconteceu é, E aí eu apanhei Feio dessa pessoa A diferença de idade era de um ano, dois anos diferença E aí o tiozinho da padaria Aquele tiozinho, não sei de onde ele brotou Ele apareceu E ele chegou e tirou, ele separou Do nada, briga E na verdade não foi nem a briga surra Que eu tomei né? <risos> E nisso, nisso aí eu tive essa experiência né Quando como nessa terceira escola que tipo, não, não sei o que você não é, sabe, então eu passei uma fase difícil, eu também tive a fase também da Lan House também, que eu não trabalhava mais na Lan House e também não trabalhava pra sustentar esse vício, né, que eu tive um vício de Lan House, quem passou pela época da Lan House sabe, não tinha celulares, tinha, tinha e não tinha, né, nem todo mundo podia ter um celular, possuía um celular, né, porque era uma, algo que era uma inovação, era uma coisa diferente ali, era um é coisa, nossa, de outro mundo. E só quem tinha condição, mas justamente já não trabalhava, então foi junto ao útil com a agradável, entendeu? Então, ah, mas tinha computadores. A época do GTA, do CS, do Half-Life, ali do Mario Bros., quem jogou muito no computador também. Eu fui dessa época, entendeu? gente tinha uma Lan House perto da minha casa. Pra mim era perto, pra outras pessoas era longe. Mas foi onde eu amadureci a minha mente em relação à, à internet, entendeu? Porque eu, eu acompanhei um pouco do início da internet. Não chegou a ser escada, né? Mas como muitos outros, que chegou à época da escada, que até falando da ter aquela ampla nostalgia de MSN, Orkut, eu, eu cheguei a alcançar um pouco ainda. Só que não foi tanto como muitas pessoas mais velhas que eu, né? Que tiveram mais oportunidade. E nessa época da Lan House eu tive um vício por fazer corujão, fazer muito. Não fazer só eu, mas também outros amigos também. Meu irmão também fazia, ele cuidava da Lan House, né? E aí eu tava lá, sempre lá, é, beirando ali aquele lugar. E a gente jogava muito. Teve o Dedetan, Tank teve, é, teve o Ponte Black, que a gente jogava. E eu passei por essa fase, entendeu? Uma fase complicada pra minha mãe, porque ela como mãe, ela como... É, dona de casa, ela se preocupava né com a gente e eu passei uma parte da minha infância e da minha adolescência na lan house, quase difícil, né, onde eu tive contato com inúmeras pessoas, pessoas diferentes, pessoas de todas as classes, que isso me amadureceu como pessoa, né, ter conhecido esse tipo de pessoas e é, eu tive também uma fase também, Que foi a fase da rebeldia Nossa, foi a fase que Eu acho que pra minha mãe foi Onde ela se estressou mais Onde ela brilhou mais sabe? É, eu tive uma fase da rebeldia Porque eu tava, eu tava rebelde Por inúmeros motivos Pelo fato dos traumas que eu tinha né? as, as feridas na minha alma ferida no meu ego né? E eu tinha Eu tinha uma revolta pelo meu pai meu pai, ele, ele, ele não era um pai que dava uma surrinha de cipó, si, ele dava uma peia daquelas mesmo, sabe? E eu ficava super revoltado, sabe? Minha mãe sempre defendia é, esses acontecimentos, né? E foi uma fase muito difícil para mim. Muito difícil. Como filho mais velho, eu tomei umas, um, umas surras, sabe? Sabe assim, de assustar, né? Então, e aí meu pai teve um problema de bebida também. E ele separou da minha mãe, nessa época. Eu já tava ali, já em torno dos meus 17 aos 18 anos, né? Foi uma fase muito complicada. Muito complicada, porque a imagem de um pai é, é uma imagem muito forte. Quando você tira um pai de um filho, você tira... É, muda todo o cotidiano da pessoa. Muda tudo. Eu era pegado com meu pai não era pegado Era tipo aquele meio tempo, sabe? Um pouco de casa, né? E... Eu agradeço muito a Deus, meu pai tem tem saúde hoje, mesmo separado da minha mãe, né? Então, foi uma época que eu não queria nem dormir em casa mais, porque eu era super revoltado, super. E nessa época que eu tava revoltado, foi a época que eu tava, tive tive experiência de namoro, tive um namorico, né? Que uma paixão com amor, tudo misturado, aquele turbilhão de emoções, né? E foi quando foi quando eu conheci a Jesus naquela época, não 100%, né? Eu conheci um pouco de Jesus né naquela época. Foi quando uma mulher, que é amiga da minha mãe, ela apresentou Jesus para a, a minha família, na, num, num, num contexto que, tipo, o meu pai estava numa bebedeira, a minha mãe não sabia para onde ir, para esquerda, para direita, então, é, do nada caiu do céu essa mulher que plantou essa semente no coração da minha mãe. E dos meus irmãos. Eu era do tipo... É, se passasse um testemunho de Jeová na minha porta, metia pedra. Fazia piada. Brincava de endemoniado. Né? Eles davam é, a Bíblia para gente ler. Quando chegava no portão, o testemunho de Jeová. E eu ficava brincando, caçoando, rindo deles. Né? Eu era desse tipo. E eu nunca me imaginei ser cristão. De forma alguma. E nessa época eu servia a igreja. Servia a Jesus. Né? Por muito, mais ou menos, ali, uns dois anos. E, foi, e aquela época que foi que colocou a minha cabeça minha mente no lugar, foi essa época porque eu podia ter caído nas drogas ou me prostituído é, saído namorando com todas as minhas que eu conhecesse naquela época, aquela época foi uma época chave, né, porque tipo, a minha, eu já tinha já é, a mentalidade, né, de que eu podia namorar minha mãe já tinha dado carta verde você pode namorar, mas tem consciência então, só que foi uma época que a igreja entrou na minha vida Me ajudou, né A minha revolta foi minha revolta foi ter visto o meu pai se separar E o meu pai é, ter agredido a minha mãe e eu vi isso acontecer na minha frente E foi algo ruim E marcou a minha vida isso, entendeu Para não ser uma pessoa assim, não seguir esse caminho né? E eu não quero que condenar o meu pai, jamais Entendeu Qual Eu sou sujeito a errar, o meu pai é sujeito A minha mãe, qualquer pessoa é sujeita a errar Como qualquer um outro né? mas essas marcas foram muito profundas entendeu para esse podcast para essa essa gravação então eu eu como filho hoje como funcionário como como discípulo como pessoa como Mateus hoje eu passei por muitas coisas tem pessoas aí que passaram por coisas piores né isso aqui é só mesmo é só um, um gás né para poder pessoas poder estar tá falando tá podendo falar de sufocar disso que tá sentindo aqui na garganta, no peito, sabe? É uma oportunidade, né? Então, eu, eu pra resumir, pra gente poder finalizar, né? Porque a minha vida é longa, ao longo do podcast você vai estar ouvindo entrevistados e pessoas, sabe? Maravilhosíssimas, com é, pedras, com diamantes, com pérolas, coisas maravilhosas pra gente estar tá compartilhando aqui, tá? E a minha vida foi baseada nisso, né? Muitas coisas aconteceram, boas e ruins, né? Eu tô frisando as coisas ruins para vocês ver que tipo não é um mar de rosas. Eu não vim trazer uma ilusão para vocês, né? A minha experiência com a igreja foi quem colocou eu a ser uma pessoa é, que tem essa luz de Deus, sabe? Foi a época que eu namorei, é, fiquei, eu estudei muita Bíblia nessa época, eu tive célula, conheci pessoas maravilhosas, pessoas viram Deus em mim. E não foi fácil, sabe E aí a gente desviou Toda a família E foi uma época que tipo, o inimigo, sabe Usou os meus irmãos é, Onde eu conheci até droga tal Eu não vou me aprofundar nesse assunto né? Que não cabe no momento Mas é, Foi um momento que tipo assim, eu pude Eu conheci o mundo né? foi, oh, Eu estava submerso Eu tinha bebido, usei cigarro Minha vida foi, ficou do avesso <coughs> E eu fui quando, aí já hoje, né, no cotidiano de hoje, né, uh, eu tive novamente a experiência de conhecer pessoas, ter o meu primeiro emprego, foi quando eu comecei a trabalhar com comunicação visual, um comunicador. Né, e <coughs> nessa época foi um lugar de plantio de coisas boas na minha vida, onde eu aprendi o ofício né, também, apanhei muito, tomei muita surra nessa área. Ah, e também eu aprendi a ser o, ter o caráter que eu tenho hoje, né? Saber atender um cliente, ser um designer, trabalhar com produção, então tipo todas as áreas eu sei trabalhar, né? E eu eu tenho sonhos, né? Objetivos e projetos para ser uma pessoa é, no futuro e não só no futuro, mas também começar agora, né? Empenhar isso, os meus sonhos. Peço muito a Deus é, para que Deus possa colocar as mãos dele para prosperar esses projetos né, então eu passei por muitos problemas, bullings, né resumindo, tive experiências maravilhosíssimas, né, na igreja, tanto na família, a questão do perdão, na questão do amor é, quebrei muito cabeça com os meus irmãos, né, que não, eu nem falei muito deles aí, o Charles, o Lucas, a Luana a Andressa, a Bia, né eles, todos eles são eles estão no meu coração, né, então eu cresci com marcas, entendo, e às vezes eles, nem eles entendem porque que eu sou do jeito, às vezes até diferente deles, né então eu, eu tenho que agradecer muito a Deus pela minha família. Hoje o meu pai não está presente hoje no nosso cotidiano. Ele vive sempre ali por perto, mas ele não está no nosso cotidiano. Né? A, a minha mãe ela não trabalha, mas ela é uma, é uma chefe de casa, uma pessoa maravilhosíssima. Né? Eu agradeço a Deus por ela, porque não tem desistido de mim e nem da minha família. Né? Porque ela podia ter chutado o balde como muitas outras. E ela foi guerreira, continuou perseverando com fé, quantas vezes a minha mãe é, na né, época das drogas quando tava ali na, na maconha ali se jogando de cabeça, nem ela sabia ela tava ali, mesmo com aquele sementinha guardada no coração dela, ela orava por mim, chorava nos prantos, ligava pra mim e eu tava na casa dos meus colegas né jogando videogame, ela nem sabia ela achava que eu tava fazendo coisa errada e foi, é isso, tá, né, gente é, a minha mãe foi uma foi uma peça fundamental e hoje é, ela que tem ela que ajudou né Jesus a entrar na minha vida ela que me concebeu a vida né a tanto espiritual e tanto é, carnal né eu sou filho dela e eu e quando a gente saiu da igreja e voltou para a igreja foi incrível isso aí que eu que levei ela para a igreja porque eu voltei para a igreja né eu quero ser sincero né nesse nesse tempo agora de pandemia esse momento difícil é, não tem sido fácil para mim, para minha família e para a igreja, porque é um, é um momento que você pode estar tá transmitindo e você pode estar tá sendo... É, você pode receber, entendeu? Então, vai desculpando os meus pastores, né? Por não estar tá presente esses tempos na na em comunhão com a igreja hoje, no tempo, mas é um tempo muito difícil, então É um tempo que tem que ter sabedoria, mesmo que está tendo todas as precauções, é, é um momento tipo que Deus preparou para mim, entendeu? É como se fossem as estações do ano, né? É, é como se fossem as estações do ano é, No momento eu tô passando por um inverno difícil Frio As folhas já caíram né? Passou pelo outono e, Mas mesmo assim eu não deixo de estar tá acompanhando as lives Estar tá acompanhando, é, acompanhando A célula Graças a Deus eu tenho sido constante nas células Não te dado é, Desculpas né? E graças a Deus eu sou muito feliz por ter Os meus amigos dali da igreja que estão por perto Deus abençoe que permaneça Né e é isso, eu sou muito grato pelo pelo pelas pessoas que me rodearam, na minha infância, que me colocaram para cima, e também agradeço pelos meus inimigos, né que meteram pedras, que eu entendo que hoje o mundo não é esse mar de rosas, né que não é essa Disney que a gente imagina que é, o mundo ele é, ele é difícil, ele é duro, a gente vai passar aflição, e eu agradeço muito a igreja, eu agradeço muitas pessoas, eu não sou contra nenhum ateu, eu não sou contra o roqueiro, eu não sou contra o pop, o hippie eu na verdade, eu vim aqui trazer esse podcast para mostrar que nós não somos perfeitos tá? a gente só é perfeito quando a gente é, olha a ótica de Deus entende? E esse podcast ele é aberto para é, aberto para todos os públicos, aqui você vai ver o trader aqui você vai ver o investidor aqui você vai ver o jornalista aqui você vai ver pessoas do meu cotidiano, de vida, você vai ouvir mais sobre a minha vida, histórias, né ou então experiências de livro, de filme, de série. Então isso aqui é uma janela para você poder falar e poder ouvir também, entendeu? É, e hoje eu como comunicador, hoje como esse business né, que eu tô vivendo hoje produzindo, hoje é só apenas só um, uma fagulha do que Deus tem de projeto usando a minha vida, entendeu? Que eu quero agradecer por cada pessoa que vai passar por aqui, já profetizo, né? E que esse, esse podcast, ele seja um canal também de comunicação é, para as próximas gerações e para essa geração que está entrando, entendeu? Vai ter inúmeras pessoas aqui, vai ter psicólogos, vai ter é, vendedores, pessoas até o tiozinho do picolé vai estar tá aqui, por aqui passando, entendeu? Eu fico muito feliz por cada pessoa que eu, viu, é, eu sou eu sou um marinheiro num mar gigantesco, entendeu? que é o podcast, eu não sei nada, gente, eu vou estar tá aprendendo com vocês e vocês comigo, tá, e é isso, tá, esse é o primeiro episódio, eu fico muito feliz por estar tá fazendo, eu tô na casa do amigo meu aqui, inclusive, e tá dormindo, eu tô fazendo esse episódio, mas bom dia, boa tarde, boa noite, eu agradeço por tudo, tá, e esse é um resumo, um fragmento da minha história, né, eu sou o Matheus, eu sou um comunicador hoje, iniciante, né, Resido, resido na cidade dos Eduardo Magalhães e eu quero deixar um gostinho de quem sou eu né? eu tive ótimas experiências também, não quero é, é porque são muitas eu, você vai ter que sentar e esperar aí porque são muitas experiências boas né? e é isso tá eu queria agradecer por tudo e por todos é, rapazes, falou, fica com Deus cada um de vocês, vocês possam estar tá acompanhando aí o nosso Instagram o Sexta Fire Podcast também, tá? É, vai ser um canal onde vai estar tá sendo lançado todas as chamadas aí, de cada convidado, e também episódios meus também, tá? E fiquem à vontade pra estar tá comentando, fiquem à vontade pra estar tá fazendo feedback também de histórias, porque a gente também vai colocar vocês aqui também, tá bom, gente? Um grande abraço, falou, rapazes, tchau!